0: In der heutigen Podcast-Episode teile ich mit dir meine krasseste Erkenntnis in diesem Jahr, was auch einen großen Einfluss auf meine mentale Gesundheit, auf meine Zufriedenheit hat. Und bevor wir reinstarten, starten, nochmal ein Hinweis. Diese Folge geht heute am 30.11. online und ab morgen, ab dem 1.12. startet die 31-tägige Clarity and Confidence-Reise. Das ist ein Programm, an dem du jeden Tag einen Impuls, eine Reflexionsfrage oder ein Tool, eine Technik an die Hand bekommst, um mehr Klarheit und Selbstbewusstsein in dein Leben einzuladen. Und ja, vielleicht merkst du es auch, dass du einfach immer wieder zweifelst oder dass es dir an Selbstbewusstsein fehlt, dass du immer so eine Unruhe wahrnimmst oder ja, vielleicht auch einfach konkrete Situationen in deinem Leben da sind, die dir Stress und Anspannung bescheren. Vielleicht schaust du auch auf dich und du siehst eher so deine Schwächen. All die Dinge, die du vielleicht noch nicht so gut machst oder du vergleichst dich vielleicht auch viel mit anderen Menschen. Oder dir fällt es auch einfach schwer, Entscheidungen zu treffen. Du hörst vielleicht zu sehr auf die Meinung anderer, bist da total verunsichert. Auch wenn du Entscheidungen getroffen hast, dann hinterfragst du die ständig. Und wenn das auf dich zutrifft, dann kann ich dich wirklich nur ermuntern und ja, einfach einladen, in das Programm zu kommen. Denn in diesen 31 Tagen trainierst du dich darauf, die positiven Seiten zu sehen. An dir, in deinem Leben, deine Stärken und Ressourcen wieder aufzubauen, so richtig zu tanken. Und daraus entwickelst du auch einfach eine Klarheit für dich. Du hörst deine innere Stimme wieder und ja, bist einfach sicherer und verwurzelter. Und dieses Programm startet am 1. Dezember mit einem live Kickoff in der Gruppe. Danach bekommst du täglich Impulse, Fragen, teilweise auch Workbooks oder auch Audiodateien und Videos, wie zum Beispiel auch eine EFT-Session, also Emotional Freedom Technik. Das ist eine Tapping-Technik, also eine Klopftechnik, um Stress und Anspannung zu reduzieren. Du kannst deine Ressourcen stärken und am Ende des Jahres, am 29.12. gibt es dann auch nochmal einen Live-Workshop für dich, um das Jahr ausklingen zu lassen. Schau gerne mal in den Show Shownotes, da findest du den Link. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Und jetzt lass uns mal reinstarten. Ja, die Burnout-Falle oder auch meine größte Erkenntnis im Jahr 2022. Und da würde ich jetzt erstmal starten mit einem kleinen Rückblick. Und ja, was soll ich sagen? In diesem Jahr habe ich einfach extrem, extrem viel gearbeitet. Ähm, gerade auch das erste Halbjahr. Da war es so viel los. Ich habe jedes Wochenende durchgearbeitet. Und meine Woche, unter der Woche, war einfach so voll und so, ja, mit sehr vielen Terminen, mit Kundenterminen, mit Workshops, mit Teamentwicklung, die ich ja auch irgendwann mal vorbereit vorbereiten musste. Und ja, das hat einfach sehr viel Zeit und auch Kraft gekostet und ich habe halt echt gemerkt, es wird mehr, es wird immer mehr, es wird immer mehr. Und ich konnte aber nicht so richtig agieren. Also ich habe da auch eine innere Blockade gehabt, die ähm, dazu geführt hat, dass ich eben gewisse Entscheidungen nicht getroffen habe. Und ähm, ich war da natürlich auch in einem Coaching und habe mich da auch unterstützen lassen, habe das auch aufgelöst dann im Juli. Und das hat auch dann schon dazu geführt, dass es im zweiten Halbjahr äh, ein bisschen entspannter wurde. Und gleichzeitig habe ich mich echt eine lange, lange Zeit auch über diesen Zeitpunkt im Juli hinaus gefühlt, als wäre ich selbst die Sklavin in meinem eigenen Unternehmen. Und ich wusste da echt schon lange, dass ich das verändern will. So, ich habe das gespürt. Ich bin da recht gut drin, Dinge zu erspüren, wo ich nicht weiterkomme. Natürlich auch, weil ich das ganze Wissen habe, wie fühlt sich eine Blockade an und weil ich auch so viel aufgelöst habe schon. Und gleichzeitig ist es natürlich ein Satz so, hey, ich bin Unternehmerin, ich führe mein eigenes Unternehmen. Ich ich kann alles gestalten. Ich kann auf alles Einfluss nehmen. So, ich muss niemanden fragen. Ich bin wenig von extern gesteuert, sondern ich kann das ganz alleine entscheiden. Und gleichzeitig komme ich selbst in diese Situation, wo ich, ja, einfach mich fremdgesteuert fühle und als Opfer mich fühle und hinstelle. Und da muss man ja einfach mal sagen, Halleluja und herzlichen Glückwunsch. Ähm, habe ich dafür gegründet <lacht> und habe ich dafür ein Unternehmen äh, gestartet und auch dieses Risiko an der einen oder anderen Stelle in Kauf genommen, um mich am Ende so zu fühlen? Ähm, nein, ich habe das natürlich getan, um auch die Chancen und den Freiraum und die Freiheit und Unabhängigkeit äh, zu leben und zu gestalten. Und dementsprechend, ähm, ja, wollte ich das ändern. Und ich habe ja gerade schon gesagt, Mitte des Jahres, im Juli, habe ich dann schon eine große Entscheidung getroffen in Bezug auf mein Unternehmen und habe mir auch so ein bisschen das Ziel gesetzt, ich möchte im zweiten Halbjahr einfach wirklich weniger arbeiten. Und jetzt ist es natürlich so, ne, also dieser Kontext, weniger zu arbeiten, war für mich eben auch nicht besonders funktional, also nicht positiv, nicht zielführend, denn was dann passiert ist, war, dass jedes Mal, wenn ich gearbeitet habe oder länger gearbeitet habe, als ich mir das mal gewünscht oder aufgeschrieben habe oder auch mal am Wochenende was gemacht habe oder auch nur ein Buch aufgeschlagen habe, was irgendwie mit der Arbeit in Verbindung stand, ähm, dann habe ich mich dafür abgewertet. Und immer mit diesen Gedanken, ich wollte doch weniger machen, warum machst du das jetzt wieder? Du kannst nicht mal am Wochenende abschalten, jetzt nimmst du schon wieder dieses Buch in die Hand. Was soll denn das? Wann lernst du es denn endlich? Also wirklich auch in so eine Bewertungsspirale, was dann natürlich diese Situation ähm, einfach noch schlechter gemacht hat. Und deshalb sage ich auch, der Kontext war nicht funktional, weil wo ich ja eigentlich hin wollte war, ich wollte die Freiheit wieder spüren, ich wollte die Unabhängigkeit, ich wollte die Gelassenheit, die Entspannung, dieses, ich sitze im Driver's Seat meines Unternehmens. Ich bin die Facherin, ich kann entscheiden. Ich gehe los und ich tue alles Mögliche, alles in meiner Macht Stehende, um diese Reise bestmöglich zu gestalten. Und so wollte ich mich ja fühlen. Und nicht jedes Mal, wenn ich meine eigene Grenze nicht eingehalten habe, mich dafür abzuwerten. Und da bin ich in ein altes Muster zurückgefallen. Und dann habe ich mich natürlich im Oktober, als mir das auch immer mehr bewusst wurde, wie, wie anstrengend gerade alles ist, auch wenn eigentlich weniger los ist, war es gefühlt von dem Anspannungslevel oder auch von dem Zufriedenheitslevel schlechter als vorher. Und das hat mich ein bisschen stutzig werden lassen, weil ich so dachte, hey, das ist doch hier nicht das Ziel, was ich verfolge. So will ich doch nicht leben, so will ich nicht durch meinen Alltag gehen. Diese Gedanken möchte ich nicht haben. Und dann habe ich da einfach mal weiter drüber nachgedacht und den Raum aufgemacht und mir auch einfach bessere Fragen gestellt. Und eben nicht mehr diese Frage, warum arbeitest du so viel? Denn es ist eben nicht die Menge an Arbeit, die krank macht, einen Burnout hervorruft und Erschöpfung kreiert. Sondern es ist der Kontext. Ich arbeite mein Leben lang. Ich arbeite seitdem ich 14, 15 bin. Ja, Zeitung ausgetragen, danach in einem Kiosk, in einem Golfclub, der in der Nähe war. Dann habe ich in der Gastro angefangen. Ich habe auch in einem Callcenter gearbeitet. Ich hatte zig Hiwi-Jobs an der Uni. Also ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet. Und ich habe auch zwischenzeitlich echt richtig, richtig viel gearbeitet und in den Zeiten, in denen ich einen positiven Kontext hatte, also den Gedanken an Arbeiten, an Geld verdienen, an auch die Zeit, die ich da auf der Arbeit verbringe, wenn die einen, positive, einen positiven Kontext hatten, dann ging es mir total gut. Sobald aber dieser Kontext rund um Arbeiten, um Zeit auf der Arbeit verbringen, ähm, dieser Kontext, wie ich auf mich in meinem Job, aber eben auch, ja, wie ich auf die Karriere schaue, was für die Karriere notwendig ist, wenn das ein negativer Kontext ist oder ein dysfunktionaler, wie zum Beispiel, es ist total hart und ich muss immer kämpfen, mir stehen nicht die gleichen Chancen zu wie anderen. Ich hatte einen schlechteren Start, weil XYZ. Ich fühle mich wie ein Spielball und muss es anderen nur recht machen. Ich fühle mich vielleicht auch herabgewertet oder werte mich selbst für gewisse Dinge ab. Und wenn das dein Kontext ist zu dem Thema Arbeiten, dann beglückwünsche ich dir zu dieser Erkenntnis, weil dann merkst du, du kannst was ändern. Meine Erkenntnis dazu war einfach, ich mache es mir so viel leichter, wenn ich es alles leichter nehme. Ich arbeite gerne, also mache ich das auch gerne in meiner Freizeit. Ich ziehe daraus Energie. Das inspiriert mich, das lässt mich aufblühen, da sehe ich Wachstum. Und dann sollte ich mich dafür nicht abwerten. Und seitdem ist mein Leben so viel leichter, weil ich es auch leichter nehme. Und als ich diese Erkenntnis hatte, hatte ich die auch mit meinem Coach äh, besprochen und ähm, war da auch ganz stolz und habe halt echt gemerkt, wie ich so wieder aufblühe, wie alles auf einmal leicht geht, wie auf einmal auch Inspiration wieder da ist. Ne? Ich war dann auch eine Woche im Urlaub zusammen mit meinem Freund und es war einfach eine coole Zeit. In der Zeit habe ich auch Bücher aufgeschlagen und in dieser Zeit ist zum Beispiel auch Clarity and Confidence entstanden, weil ich einfach inspiriert war und gedacht habe, was kann ich in diesem Jahr noch tun, um den Menschen zu helfen, wo kann ich vielleicht noch ansetzen, was ist vielleicht auch mal ein Produkt, was ich ähm, ja günstiger anbieten kann ähm, und dann ist dieses Programm entstanden und das hat mir total viel Freude gemacht und da bin ich total aufgegangen und auch wenn ich jetzt sage, hey, ich bin im Urlaub und im Urlaub soll man nicht arbeiten und äh, ne, schalt einfach mal ab auch. Das mache ich auch. Ich bin auch mehrmals im Jahr wirklich offline. Das hast du ja vielleicht auch schon mitbekommen, wo ich auch wirklich den Stecker komplett ziehe und mich zurücklehne. Und die Zeiten gibt es auch und die genieße ich auch total. Und dann gibt es aber auch Zeiten, wo ich das total genieße und wo ich auch da einen positiven Kontext habe, dass es eben nicht Arbeit ist, Arbeit im Sinne von, es ist schwer, es ist hart, es ist körperlich anstrengend, es ist mental kräftezehrend, sondern es ist was, das gibt mir Energie. Da gehe ich auf, da spüre ich diesen Drive in mir. Ich habe die Leidenschaft wieder, ich habe dieses Feuer in mir. Und dann ist das natürlich eine Sache, die mir Kraft gibt und nicht Kraft raubt. Und als ich für mich auch diese Erkenntnis dann hatte, in, dann Oktober, November so in der Zeit, war es ganz spannend, weil ich dann eben auch in einer Story von einer anderen Unternehmerin gesehen habe, die schon mehrfach einen Burnout hatte und ähm, die dann auch gefragt wurde, so hey, hast du nicht Angst, nochmal zurück in diesen Burnout zu rutschen, weil du ja auch gerade selbst dein Unternehmen aufbaust, ziemlich durch die Decke gehst, auch sicherlich sehr viel arbeitest und ähm, das fand ich so spannend, dass sie... Auch zu dem Thema geforscht hat, ihre Abschlussarbeiten dazu geschrieben hat, sich echt genauer mit diesem Thema beschäftigt hat. Was sind Kriterien für Burnout und warum erwischt es manche Menschen und andere eben nicht? Und ähm, dann hat sie halt auch darüber nochmal so ein bisschen was erzählt und da konnte ich auch total viel mitnehmen. Weil, ja, sie hat halt gesagt, dass dieser Krankheitsverlauf sich auch in so drei Phasen gliedert, dass am Anfang ist auch so eine emotionale und physische Erschöpfung da, alles ist anstrengend, diese Unzufriedenheit, diese Ausgelaugtheit, dieses Gefühl aber auch ausgeliefert zu sein und du kommst da nicht raus, dieses müde sein, dieses man will einfach nicht mehr, vielleicht auch dieses Gefühl, ich kann einfach nicht mehr. Und an dem Punkt habe ich mich ehrlicherweise schon gesehen in diesem Jahr mehrfach, wo ich auch das in alle möglichen Richtungen auch kommuniziert habe. Es war nicht nur so, dass das in mir abgegangen sind, sondern ich habe das auch meinem Partner gesagt, ich habe das auch meinen Coaches erzählt und wir haben da natürlich ganz aktiv auch dran gearbeitet, wo kann ich Arbeit abgeben und wie kann ich es machen, aber das waren ehrlicherweise halt nur Pflaster auf eine Wunde und äh, der Splitter war noch unter der Haut, so, ne, der Splitter war der fehlende richtige Kontext, mit richtig meine ich funktional ähm, und deshalb hat das einfach immer weiter äh, ge geblutet, sage ich jetzt einfach mal, ne? also diese Wunde ist immer weiter gegangen und tiefer und wurde schmerzhafter und was dann halt im zweiten Schritt passiert ähm, bei einem Burnout ist, dass du ähm, in so eine Depersonalisierung, in so eine Dehumanisierung gehst. Du gehst in den Rückzug. Ähm, du hast diese Erschöpfung eben nicht nur bei gewissen Tätigkeiten, sondern du empfindest die auch gegenüber Menschen. Und also du bist nicht mehr gerne unter Menschen, unter Kollegen, unter Freunden, Familienmitglieder etc. Ähm, da kommt auch so ein bisschen Zynismus rein. Ähm, du ziehst dich verstärkt zurück in dieser Phase. Die Arbeit wird nur noch auf das Notwendigste reduziert und ja, so Veränderungen oder auch Probleme werden einfach komplett vermieden. Aber man hat einfach kein Interesse mehr an den Menschen, man ist zu sich selbst auch ziemlich hart, ne? also da auch diese Dehumanisierung findet auch gegenüber dir selbst statt. Du kannst auch gar nicht mehr so richtig du selbst sein, das heißt, das führt auch zu einer emotionalen Dissonanz. Und emotionale Dissonanz, also deine erlebten Gefühle, stimmen nicht mit den Gefühlen überein, die du nach außen zeigst. Das alleine, diese Situation, ne, du musst eine Maske aufziehen, führt am Ende auch zu ganz, ganz ernstzunehmenden ähm, psychischen Belastungen, ja. Und das verstärkt sich einfach noch, wenn du in dieser Phase schon drinne bist, dann kommt das vor und diese emotionale Dissonanz führt dazu, dass du einfach noch tiefer da reinsinkst. Und dann am Ende kommt es natürlich auch in der dritten Phase zu einer reduzierten Leistungsfähigkeit. Ja, an dem Punkt war ich Gott sei Dank noch nicht. Ähm, an einer anderen Stelle in meinem Leben, in meinem vorherigen Job, kam das so vor, dass ich wirklich auch schon in dieser zweiten Phase drinne war, wo ich gemerkt habe, hey, ich vermeide soziale Kontakte, auch wenn ich auf Weiterbildung bin, dann kann ich fachlich schon fast nichts mehr aufnehmen und mir fällt es aber auch echt schwer, mit den Menschen in Beziehung zu gehen und ich habe mich da komplett zurückgezogen und da habe ich auch gemerkt, dass, es, dass ich schneller in dieser Phase bin, als ich ähm, das für möglich halte. Ähm, in diesem Jahr war das jetzt Gott sei Dank nicht so, aber ich habe natürlich trotzdem gemerkt, es ist viel und einfach um diese drei Phasen noch vollständig vorzustellen. In, dem, in der dritten Phase kommt es halt wirklich zu einer reduzierten Leistungsfähigkeit. Das ist meist so dieser Breakdown-Moment, wo halt ja, sich alles nochmal viel deutlicher zeigt und auch in Ergebnissen messbar ist. Du bist einfach nicht mehr in der Lage zu leisten, da zu sein, umzusetzen etc., und wenn du dich jetzt hier in irgendeiner dieser Punkte, vielleicht auch aus meinen Erzählungen, wiedergefunden hast, dann hast du, glaube ich, einfach einen guten Moment, denn das Tolle ist, du hast die Wahl. Das Tolle ist, du kannst darauf Einfluss nehmen, du kannst deinen Kontext verändern, du kannst deine Situation verändern. Und hier auch nochmal wirklich der ganz, ganz lieb gemeinte Hinweis, wenn du spürst, dass du in so einer Gedankenspirale bist oder dass du da vielleicht schon ein, zwei Schritte weiter drin bist, dann musst du die Dinge verändern. Du musst dir deine Power zurückholen. Du musst Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen, das müssen vielleicht nicht die großen Blocker sein oder die großen Brocken, so dieses, ich kündige jetzt oder ich suche mir einen neuen Job oder, ne, sondern vielleicht auch erstmal, ich beschäftige mich mit diesem Thema und ich hole mir jetzt Hilfe an meine Seite und jemand, der da vielleicht Ahnung hat und mich durchführen kann, wie beispielsweise ein Coaching, ja. Und ich suche mir einfach wieder ganz gezielt so Tankstellen in meinem Leben, also Dinge, die mir wirklich Energie geben. Und als ich halt angefangen habe zu gucken, hey, es geht mir nicht mehr um die Zeit, die ich arbeite, sondern es geht mir eher darum, was gibt mir Energie und was nimmt mir Energie, dann ist es natürlich ein ganz anderer Filter, der da angesetzt wird. Und dann kann ich mich auch viel, viel mehr auf dem Weg feiern und positive Energie spüren. Und hier einfach nochmal so, du bist nicht auf dem falschen Weg. Du bist jetzt vielleicht einfach mal abgebogen und Du hast gemerkt, oh, der Weg hier wird ein bisschen durchwachsener und es geht hier nicht so richtig weiter und ich werde langsamer, ne, weil der Trampelpfad einfach zugewuchert ist. Und dann kannst du dich entscheiden, umzudrehen und einen neuen Weg zu wählen. Du bist hier nicht das Opfer, sondern du kannst ganz frei wählen. Du kannst auf alles in deinem Leben Einfluss nehmen. Und dann kannst du dich auch einfach mal fragen, was macht dich wirklich glücklich? Was sind die Dinge, die dir Energie geben? Wo du aufgehst, wo dein Herz tanzt, wo du diese Leidenschaft und den Flow spürst. Wo liegt dein Genie? Selbstreflexion bedeutet, genau das zu erkennen. Und ich selbst nehme auch immer wieder die Beobachterrolle ein. Ich zoome einmal raus und schaue da neutral drauf. Und das ist am Ende ein Training. Und das kannst du beispielsweise in Clarity and Confidence trainieren über einen Monat. Um, für dich erstmal alleine, du kannst in Empower Me kommen, wo du eine intensivere Betreuung hast, auch in einer Gruppe die ein Ziel setzen kannst, wo ich dich über vier Monate begleite um, und du kannst es natürlich auch alleine machen, wenn du um, die Skills und die Tools und ja, vielleicht auch einfach schon die Erfahrungen mitbringst. Nur die Entscheidung, sich diesen Raum zu nehmen, die braucht es. Und ja, mir hat es halt echt total geholfen, auch zu verstehen, hey, ich kann auf meinen Kontext Einfluss nehmen. Ich kann auf alles Einfluss nehmen in meinem Leben. Und eben auch darauf, dass ich mich vielleicht in gewissen Momenten wie ein Opfer oder wie ne, die Sklavin meines eigenen Unternehmens mich gefühlt habe. Und das habe ich jetzt verändert. Deshalb, ja, hier auch die Einladung für dich. Vielleicht braucht es bei dir auch eine Veränderung des Kontexts. Und ähm, die Sache ist halt die, das Mindset ist wie so eine Brille, die du dir aufsetzt. Und durch diese Brille siehst du gewisse Dinge stärker und gewisse andere Dinge werden komplett ausgeblendet. Und wenn du nicht dein Mindset veränderst, also diesen Filter, den du trägst, dann gehst du vielleicht in einen neuen Job und du bringst dich selbst aber mit und auch die Mindset-Brille mit. Und du siehst trotzdem die gleichen Dinge wieder. Du kommst vielleicht wieder in einen Kontext, wo der Chef über deinen Kopf hinweg entscheidet oder gewisse Dinge einfach keinen Spielraum für Entscheidung, für Kreativität haben. Und dann passiert das Gleiche wieder. Und deshalb ist es so wichtig, am Mindset, an deiner Haltung, an deiner Reflexionsfähigkeit zu arbeiten, damit du solche Dinge früher merkst. Ne? Vielleicht kennst du das ja auch aus Partnerschaften, kommt ja auch der Satz: Du bringst dich immer selbst mit. Und wenn ein gewisses Konflikt oder eine gewisse Herausforderung schon mal in einer Partnerschaft bei dir vorgekommen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass das in der nächsten Partnerschaft wieder hochkommt, wenn du nicht an dir selbst arbeitest. Und deshalb hier wirklich einmal zu gucken, was ist der funktionale Kontext, den du dir setzt, für egal welches Thema. Ja, Ich habe jetzt mal zwei Beispiele mitgebracht, die Arbeit, Partnerschaft, ne? Was ist dein Kontext? Was sind deine Gedanken, wenn du an Arbeit denkst? Oder auch, wenn es darum geht, Geld damit zu verdienen. Ne? Musst du die 80 Stunden in der Woche arbeiten? Musst du hart arbeiten für dein Geld? Muss Arbeit per se schwierig sein, politisch sein, anstrengend sein? Und ich gebe dir mal ein Beispiel aus meinem Business. Dieses Produkt zu entwickeln, Clarity and Confidence, das ist aus mir herausgeflossen. Ich hatte die Idee, ich hatte den Namen, dann habe ich einfach mal runtergeschrieben, welche Fragen könnte ich da mit reingeben? Was sind Themen, die ich wichtig finde? Wo kann ich vielleicht auch wirklich was aktives, was Embodiment technisches mit reingeben wie die die Klopftechnik oder auch eine Meditation? Ähm, ja das war für mich eine pure Erfüllung. es war kreativ, es war ich war so voll in meinem Flow drinne. Und gleichzeitig kann das für andere Menschen die absolute Herausforderung sein. Dieses, es ist scheiße anstrengend, ich gucke mir eigentlich nur die Produkte von anderen Menschen an, seit Monaten beschäftige ich mich, was ich überhaupt da anbieten kann, ne? Und das Gleiche auch hier mit dem Podcast. Es kann die pure Erfüllung sein, diesen Podcast hier aufzunehmen, wie es für mich ist. Ne? Also ich gucke immer, was erlebe ich selbst? Was kann ich mit dir teilen? Welche Erfahrungen sind vielleicht wertvoll, ähm, um sie mit dir zu besprechen? Oder ne, du kannst dir jede Woche erzählen, what the fuck, jetzt muss ich schon wieder in dieses scheiß Mikrofon hier sprechen. Oder auch, ne, es kann höchst befriedigend sein, bei Menschen beim Wachsen zuzuschauen, wie das auch bei mir im Coaching ist. Oder es kann der pure Horror sein, weil du denkst, oh alle Kunden kommen nur mit ihren Problemen zu mir. Ist gar nicht so, kann ich dir sagen. Es ist äh, höchst befriedigend für mich. Es ist äh, die absolute Erfüllung, weil ich natürlich auch sehe, wie Menschen wachsen, wie sie ihre Blocker aus dem Weg räumen. Und du kannst es ja selbst hören, wenn du in die letzten Podcast-Episoden reinspringst, äh, wo ich Kundinnen interviewt habe. Ne? Aber... Du siehst den Unterschied. Es sind die gleichen Themen. Es ist Coaching beispielsweise. Die eine Person geht auf, die andere findet es zum Kotzen. Podcast-Aufnahme. Ich liebe es zu sprechen und ne, einfach mal drauf los, zu plappern äh, zu und andere denken sich, oh mein Gott, jetzt steht hier ein Mikrofon, das ist der absolute Horror für mich. Und es ist eben das, was du draus machst oder was du gelernt hast, daraus zu machen, wie du geprägt wurdest. Da kannst du auch mal reinhören. Ne? Ganz viel kommt natürlich auch aus unserer Familie, das müsste Folge 55 sein. Und ja, diese Übertragung von Mustern aus der einen Situation auf die andere, ähm, die gilt es zu reflektieren und aufzulösen. Die beste Prävention, nicht in den Burnout zu rutschen, ist wirklich deiner Freude zu folgen, deiner Leidenschaft Raum zu geben. Ja, einfach dem, was du gerne tust, mehr Raum zu geben. Und das hört sich vielleicht immer mal so wieder wie so eine Floskel an, so do what you love. Es <lacht> klingt so einfach, aber gleichzeitig ist es genau das, was dir die größte Freude und Ressourcenstärkung gibt und am Ende auch wirklich Resilienz aufbaut, dass du mit schwierigen Situationen besser umgehen kannst. Was du tun kannst, du kannst gut im Dialog mit dir selbst sein, wer du bist, Du kannst deine Vergangenheit bearbeiten, Prägungen, Glaubenssätze loslassen oder du kannst eben auch ne, einfach diesen Gefühlscheck machen. Woran erkennst du eigentlich, dass du Freude hast? Woher weißt du, dass du traurig bist? So dich selbst einfach wie so ein Beobachter beobachten, in welchen Situationen geht es dir gut, in welchen Situationen vielleicht nicht so. Wo bist du traurig, wo bist du verärgert? Und dann einfach zu reflektieren, wie möchtest du damit weiter umgehen? Möchtest du an diesem Ges Gefühl festhalten oder hast du auch hier vielleicht einfach eine Wahl? So, ich glaube, wir sind durch einige Themen mal wieder durchgesurft. Aus meiner persönlichen Erkenntnis übergegangen in Richtung ähm, die Burnout-Phasen die emotionale Erschöpfung und physische Erschöpfung, dann die zweite Phase, die Dehumanisierung und Depersonalisierung und am Ende die reduzierte Leistungsfähigkeit. Und danach habe ich dir auch ganz viele Reflexionsfragen mitgegeben, wo du einfach bei dir selbst ansetzen kannst. Wie gucke ich gerade auf meinen Kontext? Kontext Arbeiten beispielsweise, Karriere, Geld verdienen und wo... Habe ich da Stress, wo habe ich Anspannung, wo fühlt es sich einfach schwer an und wo habe ich aber Einfluss, was kann ich tun? Ich kann dich immer nur wieder ermuntern, da wirklich auch mal in ein Coaching-Programm zu gehen. Das kann Clarity and Confidence sein, ein Monat Impulse für dich, um dich zu reflektieren. Das kann aber auch Empower Me sein, was dann in der zweiten Januarwoche wieder startet, wo du in einer Gruppe geführt, regelmäßige Live-Calls über vier Monate begleitet wirst, wo wir auch alles wirklich nochmal viel tiefer beleuchten, wo wir wirklich auch in das Thema Vergangenheit eintauchen. Dein Selbstbild, dein Fremdbild, wohin soll deine Reise gehen, deine einzelnen Lebensbereiche betrachten und dann halt wirklich ganz klar in die Umsetzung gehen. Und ja, was daraus möglich wurde, habe ich auch erst letzte Woche geteilt. Da hatte ich im Anschluss daran noch mal ein Einzelcoaching mit einer ehemaligen Empower-Me-Teilnehmerin und sie hat mir echt gesagt, dass sie ihr Gehalt gerade verhandelt hat. Dazu haben wir auch vorbereitende Sessions gehabt. Und dann hat sie mir halt echt gesagt, dass sie ihr Gehalt einfach um 28.000 Euro erhöht hat. Ja, das Invest für Empower-Me liegt bei 3.500 Euro. Also... Hier einfach auch mal ein finanzieller Gestandpunkt, was dir dieses Programm ermöglichen kann. Und es geht am Ende auch weniger um die Zahl, die da am Ende steht, ne? also sondern es geht viel mehr darum, wie bist du in diesem Gespräch? Und das war halt so der krasse Erfolg, den die Teilnehmerin hatte, weil sie gesagt hat, sie ist total ruhig, freudig, mit so einer inneren Sicherheit auch da reingegangen, dass sie einen richtig geilen Job gemacht hat. Und dass es sich jetzt eben auch finanziell, ähm, ja, dieses, dieses Ergebnis, was sie geleistet hat, angepasst wird, was sie auch monatlich an Entlohnung und an Wertschätzung dafür erhält. Und damit war sie sehr, sehr erfolgreich und darüber freue ich mich so unglaublich. Das heißt, wenn du auch dabei sein möchtest, schau gerne in die Show Notes, da findest du den Link, kannst du direkt deinen Platz buchen und ähm, wenn du ja, deinen Platz buchst, dann ist auch der Bonus Clarity und Confidence dabei. Das heißt, du kannst schon im Dezember starten mit den Impulsen, dich mit dir, mit deinem Selbstbewusstsein auseinandersetzen, Klarheit schaffen und dann wirklich im kommenden Jahr richtig durchstarten. Ich freue mich auf dich und aufs nächste Mal mit dir. Bis dann, deine Julia.